שלום לכולם, ברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל, מבית דוקטור זונלי. אני מאי רונן, ולפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי. בואו נתחיל. שלום דוקטור אורי שוורצמן. שלום לך. הולך להיות לנו היום פרק שהוא שונה לעומת פרקים אחרים כאן בפודקאסט שלנו. כי אנחנו הולכים לעסוק בנושאים שאני חושבת שברפואה המערבית פחות עוסקים באופן יחסי, בין אם זה, תספר לנו אחר כך על רפואה באפריקה ובברזיל ועל החוויות שלך ועל העבודה שלך שם, ובין אם רפואה עם חומרים משני תודעה, ובכלל כל הניסיון שלך כפסיכיאטר שגם עושה הרבה רפואה אחרת בכפרים באפריקה, ואני מגיעה לרעיון הזה עם מצד אחד התנגדות אולי לחלק מהדברים. ומצד שני סקרנות, ושניהם בעצם נובעים מזה שאין לי ידע. כלומר, אני ברורה לחלוטין, ואני אומרת את זה כי אני חושבת שאני משקפת פה אולי גם תחושות של המאזינים שלנו. אלה שלחצו עכשיו על הפליי, לשיחה איתך, מה אני הולך לשמוע, הוא הולך לעצבן אותי, הוא הולך... מה, מה אני הולך לחשוב על השיחה הזאת? אני מקווה שנצליח לעצבן. אז אני בעיקר מאוד מאוד סקרנית. ואנחנו ככה ננסה כמה שנוכל בשיחה החופשית שלנו. תספר לי קצת על עצמך, אם עכשיו הייתי שואלת אותך, מי זה דוקטור אורי שוורצמן? רופא, פסיכיאטר, מואב באפריקה, והוא מקווה שהוא נשאר בתוכו באותה התלהבות שהייתה לו בדיוק בשלב שלך, רגע לפני התחלת הסטאז'. איך שומרים על ההתלהבות הזאת? קמים כל בוקר ונזכרים באמת שזאת פריבילגיה גדולה להיות רופא. שזה באמת מתנה שהחברה נותנת לך את הזכות לטפל באחרים ומנסים כל הזמן להיות פתוחים לא לזכור את עצמך לא להיכנס לתוך איזה תמות תפיסות אידיאולוגיות נוקשות לתת לך לעולם לעולם הרפואי ולעולם האנתרופולוגי ולתרבויות אחרות להפתיע אותך. מה משך אותך בעצם להגיע לתרבות אחרת ולאפריקה בפרט? אני חושב שהייתי בשלב, ושוב אם מותר לי להשתמש בך בנושא הזה, הייתי בדיוק בשלב שלך, כן. זאת אומרת כמעט בשלב שלך, סיימת אז את הסטאז' יש לנו איזה רגע שבו אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לשנות את העולם. ממש. וחשבתי שאני, כיוון שאפריקה נראתה כבפנטזיה כהיבשת האומללה ביותר, חשבתי שאני אסע לאיזה חודש, חודשיים, ליבשת אפריקה, אני אתקן את היבשת ואני אחזור, ואני אוכל לעשות התמחות רצינית כמו בן אדם רציני. <laughs> אז נסעתי בקרייט, הגעתי לגאנה. אתם יודעים לספר, אני הגעתי למחוז, המחוז של יערות הגשם, הגעתי לארכיבישוף של טקורדי, של יערות הגשם, והאיש הקתולי הטוב הזה כבר היה עיוור, הוא מישש לי את הפנים. והוא אמר לי אתה אדם טוב אני אשלח אותך לבית חולים הכי גרוע שיש. <laughs> ואז הגעתי לבית חולים שנקרא סנקגואב כמו, כמו בסיפורים הישנים בתוך יערות הגשם בלי חשמל בלי מים זורמים. הייתי אמור להיות שיחנוך אותי רופא גנאי אבל הוא מאוד שמח שהגיע פראייר חדש הוא נעלם <laughs> ממשפחתו באיזה לילה וככה נשארתי שנה שם בתור הרופא היחיד ועשיתי הכל. פחדת <laughs> כשהגעת? <laughs> 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 
כמו שאמרת, היית חסטאז'. הייתי צעיר ותמים. אני נשארתי שאם היום הייתי עושה את בדיוק את אותו מסע, הייתי מאוד מפחד, כי הייתי מודע הרבה יותר למגבלות שלי. אני נגיד, אני מפחד, נגיד, אני חושבת על עצמי, עוד אותו, כל מתמחה צעיר, ממש בתחילת ההתמחות שלו, להישאר אחראי על מחלקה עם 30 מטופלים, יש בזה משהו סטרסוגני, אתה יודע, ואתה מגיע למקום שבאמת, כמו שתיארת אותו, בקושי יש חשמל ומים, עם טווח גם של רפואה שהוא בלתי נגמר, נכון? כלומר, בהמשך הפכת להיות פסיכיאטר וכולי, אבל אתה מגיע לשם ומטפל בכל מה שבא, כל מי שבא. אני מטפל בכל מה שבא, אני יכול לתת סיפור קצר, קטן, לקראת הסטאז שלך. אני היה איזה לילה שהעירה אותי האחות, היא ירדה מלמעלה מהבית חולים אל המגורים של הרופא, דווקא בדייט, ואמרה יש איזה, יש ילדה בת 13, היא עומדת ללדת עכשיו, והאגן עקום, זאת אומרת, זה זרין סקשן, ניתוח קיסרי. ואני מעולם לא עשיתי ניתוח קיסרי, די, ואז אמרתי אין בעיה תעירי את הרופא, כבר היה רופא, תעירי את הרופא ואני אעזור לו, והיא אמרה אתה לא יודע, אמרתי מה אני לא יודע, אמרה הוא לקח את המשפחה שלו ועזב, אמרתי לאן הוא עזב, היא אומרת הוא אמר שהוא נוסע לכפר אחר שנקרא אוסטרליה, אז אותו הרופא הגנה הגיע לאוסטרליה. נשאר שם ואני בלילה שזה עשיתי פעם ראשונה בחיים שלי סזריאל סקשן. מדהים. ו- ויש לי ידיים שמאליות ממש <laughs> שתי ידיים שמאליות. <laughs> ובכל זאת זה אפריקה. האם השרדה צעירה שרדה התינוק שרד. כלומר אבל אז זה נותן איזה תחושה אתה גם יודע שבאפריקה במקומות כאלו כל מה שאתה. לא תעשה מישהו זאת אומרת אם אתה לא תעשה גם אין מישהו אחר שיחליף אותך <laughs> זה נותן לך גם הרבה כוחות. והיה לך ברור גם שתישאר שם. לא, אני חשבתי שאני באמת בא לכמה חודשים, אני פשוט נתקעתי כי הייתי צריך לחכות עד שרופא אחר יחליף אותי. ואחר כך התחיל הרומן אהבה שלי באמת עם אפריקה, כלומר זה המשיך הרומן אהבה. מה אתה כל כך אוהב ביבשת הזו? אני חושב שבבסיסו זה יבשת שבה אתה מתחבר לרגשות הבסיסיים שלך. אנחנו כל כך מוגפים ברעש ובדברים שוליים בתוך העולם המערבי. עם כל הטוב של העולם המערבי. ושם במקומות הללו הערכים הבסיסיים עוד פעם או הרגשות הבסיסיים של צער של חמלה של נדיבות מציפים אותך. ובאמת זה שהגנאים אנשים מקסימים. אתה יודע אתה לא רוצה לדבר סטריאוטיפית יש גם בתוכם ארם דרוברס אבל בבסיסם הם אנשים נהדרים באמת נדיבים וטובים ושמחים. אחד הדברים המדהימים הוא שחלק גדול מהם חי פחות מדולר או שני דולר ליום. אבל הם הרבה יותר שמחים מהאנשים, חלק גדול מהאנשים העשירים שאני מכיר פה ומטפל פה בישראל. וכשהיית בתקופה ההיא באפריקה כבר ידעת שאתה רוצה להיות פסיכיאטר? כן, כבר ידעתי שאני רוצה להיות פסיכיאטר. אחד הדברים, וזה באמת שאת יודעת, אנשים שאלו אותי בתימהון, אם ככה מה, איך זה מתחבר ביחד הדבר הזה, אז גם מנטל הלפס זה סיפור חשוב, גם באפריקה, יש לנו איזה נטייה, איזושהי אידיאליזציה. שאומרת שמכיוון שהם חיים ביערות וחיים, אז הם בעצם נקיים מכל רגשות אנושיים של צער ו, ודיכאון ופוסט טראומה וחרדה ולא כך, כולנו, mm-hmm. כל בני האדם, כל ההומו ספיאנס סובלים. ודווקא זה תחום שחשבתי שיש בו מה לעשות בתוך העולם האפריקאי. הוא באמת תופס תאוצה, תופס מתרחב מאוד בשנים האחרונות. אבל אתה מגיע בגדול עם הגישה המערבית שלך, או לפחות נכון. זו שלמדת, ואתה מגיע לתרבות אחרת, ופסיכיאטריה, יש גם עניין תרבותי בסופו של דבר. 
יש עניין משמעותי תרבותי בתוך הפסיכיאטריה, אבל זה חלק מהקסם, זאת אומרת אני תמיד אומר, אני הבאתי או אני מביא לתוך המקומות שבהם אני עובד, את הפסיכיאטריה המערבית, את הגישה המערבית, אבל אני אופציה, אחת האופציות. יש אותי, יש את ה-traditional priest, את הכהנים המסורתיים, יש את מגרשי השדים, יש את ההרבליסטים, ובסופו של דבר אני נמצא שם בתחרות, גם בשיתוף פעולה וגם בתחרות, תחרות שהרבה יותר נעימה לי כי זה לפי הצלחה, לא, אין פה משמעות לתארים אקדמיים ולא למאמרים. <laughs> ו- ואם אתה פותח את עצמך, דווקא בגלל אם אתה פותח את עצמך ולומד גם מהקולגות שלך, אתה הופך להיות אה, מטפל הרבה יותר טוב. יש שם סטיגמה על בריאות הנפש, כמו שאנחנו יודעים שיש בתרבות המערבית? לא בכפרים, יש בערים יותר, mm-hmm. אבל בכפרים אחד הדברים שמקלים מאוד על החולים הפסיכיאטריים, זה העובדה שהאתיולוגיה, או מה גורם למחלה, זהה אם יש לך אה, פסיכוזה או אם יש לך מחלה ראומטית. זאת אומרת זה יכול להיות השטן, זה יכול להיות כישוף, זה יכול להיות שהעלבת את האבות הקדומים ולכן גם הטיפול נעשה באותו מתחם, אנחנו לא מרחיקים את ה... כמו כאן את החולים הפסיכיאטריים לבתי חולים נפרדים משלהם שם mm-hmm. מחוץ לעיר, אלא זה נעשה באותו מקדש, זה נעשה באותו כנסייה, באותן טכניקות ולכן הסטיגמטיזציה הרבה פחות. ומבחינת התמיכה הקהילתית, כי כאן אדם שמתמודד עם בריאות הנפש יכול להיות, אתה יודע, נדחק לשולי החברה גם על ידי האנשים הקרובים אליו. שם, איך זה, איך זה נראה? שם עבודה, אני, אני פסיכיאטור קהילתי שם. Mm. כלומר, כל ה... אנחנו הקמנו, כשחזרנו פעם השלישית לגאנה, אשתי ואני, הקמנו כבר 13 שנה זה רץ קליניקה ניידת. שהיא קליניקה ניידת שעוברת בין הכפרים והטיפול הוא בתוך הכפרים עצמם. זאת אומרת, אין לי כל אפשרות אשפוז לחולים פסיכיאטריים, אין לי גם אשפוז יום, אלא הקהילה עצמה היא זאת שעוטפת את הפציינט ומטפלת בו. וזה נכון גם למחלות פיזיות וגם למחלות משהו כאלה נפשיות. יש כוח עצום בקהילה, כי באפריקה יש תפיסה אחרת. של ה-being שלך. זאת אומרת, בעוד שכאן, כשאני אשאל אותך מי את, אתה תעני לי דבר ראשון כתשובה אינדיבידואלית. Mm-hmm. וספרי לי על מצב משפחתי, ומה את עושה בחיים, ואיזה ספרים את אוהבת okay. לקרוא. באפריקה האדם תופס את עצמו אה, כחלק מאורגניזם גדום ופועם, שזו הקהילה שלו. זה השבט, זה הקלאן, זה הכפר. אה, ולכן גם כל... אה, כל פגיעה או כל שבירת טאבו, כל חטא שהוא עושה משפיע על כל הקהילה ולא רק על עצמו. <מת> וגם, ולכן גם כאשר הוא חולה, הקהילה עוטפת אותו. כי זה חלק מתוך האורגניזמים, זה כמו שברגע שיכאב לך אחת האצבעות שלך, את לא תרחיקי את האצבע ממך. לא. <מת> <מת> היא חלק ממך. נכון. <מת> <בתפיסה>. איזה <מת> תפיסה יפה זו. זו תפיסה, תפיסה מאוד יפה, היא מאוד מקילה. והיא מאוד עוזרת. את יודעת, יש לנו, יש משמעות, נגיד אם ניקח אפילו מחלה כמו סכיזופרן, יש משמעות עצומה למה שאנחנו קוראים אקספרסיון אמושיונס. ככה עברת את זה בפסיכיאטריה, שבו איך המשפחה מגיבה כלפי החולה מאוד משפיעה על המהלך של המחלה, על הרמיסיות, על אקסטרסרבציות, כמה פעמים הוא יהיה מאושפז, mm-hmm. כמה פעמים הוא יהיה במצב פסיכוטי פעיל או לא, אבל התפיסה הרבה יותר רחבה, צריכה להיות מאשר משפחה. 
ואחד הדברים המדהימים, ואולי זאת הסיבה, אחד הדברים המדהימים שהתגלה במחקרים של ה-WHO, שהם ערכו מחקרים הגדולים על אה, הפרוגנוזה של חולים אה, סכיזופרניים, והשוו בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות. והתשובה המדהימה הייתה, שהחולים במדינות המתפתחות, או במיוחד מדינות העולם השלישי העניות, הפרוגנוזה שלהם הרבה יותר טובה. וואו. כלומר, אם אתה, אם, 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 אם אתה בעל סכיזופרניה, זאת אומרת, אם אתה חולה בסכיזופרניה, עדיף לך להיוולד בתוך כפר, בתוך איזה בקתה בכפר ניגרי, מאשר להיוולד שתי אצבעות ממאונט סיינאי בניו יורק. כי, וזה לא רק מדובר על תפקוד, כי תפקוד אתה יכול להגיד, אוקיי, זה עניין כמובן, הרבה יותר קשה לתפקד בתור מתכנת מאשר לעבוד בשדה של הקסאבה או של מטעי האננס. אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים שמבחינת הדוגמה כמה זמן אתה בתוך מצב פסיכוטי. מה היכולת התפקודית הבסיסית שלך? כמה זמן אתה נקי מהפרעות בתפיסה או ממחשבות שווא? והתשובה הברורה היא, בהחלט, המרפאים העממיים עובדים הרבה יותר טוב מאיתנו בסכיזופרניה, אבל מה שיותר משמעותי זה המשמעות כמובן של הקהילה. אני אולי אגיד אבל משהו שיעצבן אותך, אולי זה פשוט כישלון של הרפואה המערבית, שבפסיכיאטריה לא הצליח להתקדם כמו... כל הדיסציפלינות האחרות שאנחנו ממש נמצאים כל הזמן בפיתוחים בפסיכיאטריה אנחנו אנחנו לא שם אנחנו הרבה מאחור אם אתה משווה את צירי ההתקדמות. אז אני לא עושה לא אבלואציה את יודעת לא דיוולואציה ולא אידיאליזציה לפסיכיאטריה המערבית. אני חושב שיש לנו כלים טובים בפסיכיאטריה המערבית גם החולים בעולם המתפתח העולם המפותח בכל זאת כן זה עוזר להם בהחלט גם החולים בסכיזופרניה. אבל, אבל לא כמו אפריקה, קוצר, אבל יש לנו, אבל okay. לא אפריקה ויש לנו בהחלט קוצר, זאת אומרת mm-hmm. קוצר יד, בתוך, אני חושב שהפסיכיאטריה היום בנקודה מסוימת היא נמצאת בנקודה של משבר ומכאן יכול לבוא רק התחדשות. עכשיו זה נכון לגבי פסיכיאטריה אבל זה גם הרבה נכון לגבי הרפואה המערבית כולה, mm-hmm. זאת אומרת, גם כשאני משווה את הרפואה המערבית מול הרפואה האפריקאית כללית, בכל התחומים, אנחנו במערב אנחנו הרבה יותר טובים במצבים אקוטיים. אנחנו הרבה יותר מטפלים יפה באפנדציטיס ואנחנו הרבה יותר מטפלים יפה בעיבוד דם. אבל כשמדברים על מחלות כרוניות, אנחנו גם יש לנו הרבה קוצר יד. זאת אומרת, האם באמת אנחנו מרפאים רומטיד אטרייטיס? האם אנחנו מרפאים אי ספיקת לב? האם אנחנו אה, מרפאים אי ספיקת אה, לב כבד? לא, מורידים אולי מספר אשפוזים, מאריכים טיפה את תוחלת החיים, אבל התשובה היא לא, זה נכון. התשובה היא לא, וזה בעצם עבודה גם במחלות הכרוניות שלנו בפסיכיאטריה, אנחנו עושים אותו דבר, אנחנו מקלים על היכולת, אנחנו יכולים לשפר במידה מסוימת איכות חיים, אנחנו יכולים להקל, למנוע אשפוזים, אבל אנחנו לא מרפאים. זה עדיין מעניין אותך לטפל באנשים כמוני שגרים בתל אביב? כן, כן, אני חושב שכל אדם הוא עולם שלם, כלומר. הכישלון המקצועי היחידי שאני חושב בחיים שלי ואני תיקנתי אותו זה היה אני עבדתי הרבה בהפרעות אכילה בתוך ההתמחות שלי. ונסעתי אז שוב פעם עם אשתי ואצלנו עבדנו בבית חולים מיסיונרי כמה שנים בילדה. וכשחזרתי לא הייתי יכול לחזור לתחום. כי כל כך הרבה טיפלתי שם בתת תזונה ובילדים שנפטרו מתת תזונה. היה לי קשה לחזור עוד פעם וזה כמובן זה כישלון שלי. כי הסבל של בחורה באנורקסיה והסבל בוודאי של בחורה בבולמיה הוא לא פחות מאשר סבל של ילדה שסובלת מתת זונה. יש הפרעות אכילה באפריקה? 
אין הפרעות אפילה, לא, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על אנורקסיה ובולמה, כן. אין בכפרים, בסביבה המסורתית אין תופעה כזאת, יש קורה ההפך, שהרבה פעמים אחרי שאני מטפל נגיד בפציינטית במלאריה, כי mm-hmm. אני מוסק שם כרופא כללי, אז היא ניגשת בשקט ואומרת לי אם יש לי מהכדורים האלה, הצבעונים שלי, שיכול להעלות אותה במשקל. Mm. כי אין לה את הישבן או אין לה את הכימורים הנכונים כמו כל הנשים האחרות. אז במבט ההפוך, הצורך כן. להרבה משקל. אתה דובר את השפה המקומית? אני דובר את שווי, כן. בהחלט, mm. זה דרך משמעותית מאוד כדי לתקשר. זאת אומרת, בהתחלה עבדתי כשרק הגעתי לאפריקה, אני כמובן היה לי מתורגמנים, שתרגמו mm-hmm. את ה... כל הקומוניקציה שלי עם פציינטים ואז ראיתי כמה אני מפסיד בקומוניקציה הזאת, כמה אני מפספס. ואני לא מדבר רק על פסיכיאטריה אלא אני מדבר גם על רפואה כללית. שפה גם משקפת את התרבות, את בני האדם, מה מיוחד בשפה הזו? לכל שפה יש את הייחודיות שלה כמובן, שזה נורא מורכב, אבל אפשר להגיד שאחד הדברים להגיד שמתאים כדוגמה, זה שאין בה ביטוי נכון לעצב. כלומר, אחד הדברים שאנחנו כפסיכיאטרים, כשאני רוצה לדעת אם אדם מדוכא, נורא קל לי, אני שואל אותו, are you sad? אם אתה, אם אתה אה, עצוב. זה כאילו הדבר הראשון לפני כל ה-DSM, לפני כל הסימפטומים ההתנהגותיים. ספציפית, mm-hmm. יודעת, יש לך חברה mm-hmm. והיא נראית לך גמורה לחלוטין, את שואלת אותה, את עצובה? תגידי, מה קרה לך? כי זה דבר בסיסי. בשפת התשובי אין, זאת אומרת הרבה פעמים זה פה נפלתי, הייתי, הייתי שואל את השאלה הבסיסית, כשמישהו נראה לי ממש לא טוב. והמתורגמן שלי או שהיה משתתק או שהוא היה אה, נותן איזה תשובה איטלקית כזאת ארוכה כאילו mm-hmm. מתחיל לתרגם את זה בעשרה משפטים אה, ולקח לי רק כשלמדתי את התשובה הבנתי גם שאין מילה מוגדרת לעצב ולכן כל פעם הייתי מקבל תשובות מוטעות לחלוטין אבל זה לא רק זאת אומרת עצם העובדה שאין מילה מוגדרת לעצב זה גם כמובן אומר לנו משהו על תפיסת הדיכאון. כלומר הדיכאון הוא לא מבוטא ורבלית רגשית, אלא מבוטא הרבה יותר התנהגותית. וגם סומטית באפריקה? וגם סומטית, זאת אומרת התנהגותית וסומטית, בהחלט. התרבויות בכלל שהן התרבויות שאנחנו קוראים להן תרבויות בארצות developing countries, שם הביטויים הרגשיים הם הרבה מאוד סומטיים. ולכל תרבות יש דברים ספציפיים משלה, באיזה איברים היא תבטא את המצוקה הזאת. אני, אני זוכר בתור רופא צעיר, כשהגיעה העלייה האתיופית נגיד, את הכמות העצומה שחולים אתיופים שהגיעו עם כאבי בטן, עם סימפטומים גסטרואינטסטנליים, וזכויות הבירורים האינסופיים שנעשו להם, את יודעת, גסטרוסקופיה וקונוסקופיה ולפרוסקופיה וכל דבר אפשרי בדבר הזה, ושום דבר לא נמצא. ולקח זמן להבין שבתרבות האתיופית, המצוקה מתבטאת שם. Mm-hmm. זה דרך לתקשר עם העולם ולהגיד, עברתי ארץ, אני מהגר ואני סובל פה. אם אני אטפל במטופלת ממוצא אפריקאי, יש לך איזשהו טיפ בשבילי? למה לשים <coughs> לב? אנחנו הרי בבית ספר לרפואה, אנחנו לומדים בסופו של דבר, וגם התרופות הן על גברים לבנים בגדול, רוב המחקרים. נכון, נכון. איך אתה יכול אולי להאיר את העין לרופאים שמאזינים לנו? למה לשים לב? אולי כדי להיות רופא טוב יותר. להכיר את התרבות, להכיר את התרבות, כי גם לומר, גם אפריקאי זה כמו אירופאי. ברור, ברור. יש לנו הבדל בין מנהל פאב או מנהל טברנה היווני לבין רואה חשבון נגיד גרמני, תפיסה אותי, וגם כאן בתוך התרבויות האלה האפריקאיות, אני חושב שמאוד מהותי לנסות להבין. 
זאת אומרת, ואם, ואם צריך כמובן גם לשאול אדם שמכיר את התרבות, הרבה פעמים שואלים אותי, במי מתייעצים, עם איזה רופא מתייעצים כשאנחנו מדברים עם מישהו מאר... שיש לנו חולה מאריתריאה שאנחנו mm-hmm. לא מבינים, או חולה סודני, אני אומר דבר ראשון, תלכו לכמרים ולכהנים ולאימאמים, הם, הם מבינים טוב מכולנו. מעניין אותי ו... הקשר הזה, שגם ציינת אותו קודם, <coughs> בעצם בין הדת לרפואה, כלומר <coughs> גם קודם פגשת את הבישוף כשהגעת... אני לא, אני לא כל כך חשופה לזה פה בישראל, כלומר יש את הרב שאולי ייתן עצה כזו או אחרת, שאנחנו לפחות בתור אנשי רפואה, לא יודעת אם נזלזל, אבל ניקח את זה בערבון מוגבל, ואתה נותן לזה המון כבוד. נותן המון כבוד, כי גם חולים חרדיים, חולות חרדיות בארץ, המשמעות, המשמעות של הרב אצלם, של הכהן הרוחני אצלם, היא עצומה. Hmm. זאת אומרת, עצם העובדה, אנחנו קשה לנו להבין ש, שאנשים אומרים לי שאשתי כירורגית ילדים. הרבה פעמים, כשבארץ כאן, כשהיא אומרת צריך לנתח את הילד, הנה, לא, כאן צועד ידי האונייה, האבא אומר, כן, אני, אני אתקשר לרב. Mm-hmm. אם הוא לא מוצא את הרב, אז הוא אומר, אנחנו נחכה, גם אם זה כאן צועד ידי האונייה. וזה מורך, מורה הרבה פעמים כעס או אי הבנה בקרב הצוותים הרפואיים. אבל מבחינתו, לרב יש... מונופול על ידע שאין לרופאים mm. ולכן ההחלטה שלו היא בסופו של דבר ההחלטה האחרונה. ו... וזה... והחיבור הזה בין רפואה לבין דת הוא בהרבה, יש לו המון משמעויות, יש לו משמעויות באמת גם במי הוא זה שמוליך את הטיפול אבל גם בכוח של אמונה כדי לרפא וגם כמובן בפתולוגיה שנובעת מתוך דת וגם בזה אנחנו נתקלים נגיד בפסיכיאטריה. אתה מרגיש שאלמנטים, שאלה אלמנטים שחסרים לנו אה, פה במדינת ישראל, העניין הזה אולי של האמונה כמשהו שיכול לרפא? אפשר, אנחנו יכולים להפוך את עצמנו, אי אפשר ליצור אמונה בכוח, mm-hmm. אה, אבל בואו בוא נתחיל בכך, אנחנו חברה רב תרבותית, אנחנו מתכחשים לזה הרבה mm-hmm. פעמים, אנחנו חברה רב תרבותית, ואני חושב שאנחנו צריכים, ואין לנו רפואה אחת מותאמת לכולם, וצריך להבין שיש פה אלמנטים תרבותיים משמעותיים. וראינו את זה במשבר הקורונה, זה גרם הרבה כעס והרבה אי הבנה, אבל חלק מהקושי שהיה זה היה שכישלון של המערכת הרפואית לתרגם את עצמה לתרבויות שונות שקיימות היום במדינת ישראל, לשבטים השונים mm-hmm. של מדינת ישראל. יש לאמונה כוח עצום ברפואה, ו- ולמילה של הרב או לטקסים של הרב יש כוח עצום. כוח, את יכולה לומר כוח סוג סטבילי, אדם מאמין יגיד לך שזה כוח אמיתי. אני חושב שאת העוצמה הזאת אני רואה באפריקה. זאת אומרת, אני רואה איך כהן, נגיד כהן דת, יש את כנסיות הכריזמטיות, זה כנסיות שמתפתחות במהירות באפריקה, אולי החזקות ביותר, שאחד הכוחות שלהם זה הידע המדהים שלהם בגירוש עדים, לדוגמה. אבל זה גם כמרים קתולים יודעים לעשות גירושי שדים יפים, או אנגליקנים. וראיתי אנשים שנרפאו בסשן אחד של גירוש שדים שמשתמשים בכוח של הקהילה. מביאים את החולה, משכיבים אותו במרכז הכנסייה, כל הקהילה משתתפת בגירוש הזה. וראיתי את זה בדברים פסיכיאטריים, ראיתי מתבגרים קשים. כמו שקוראים להם הפרעות התנהגות קשות, איך בלילה אחד כזה אחרי שהשד האחרון נחלץ מתוכם, הם הופכים, הם הופכים להיות עוד פעם חלק אינטגרטיבי בתוך הקהילה. ראיתי חולים עמידים, 
קשים, את יודעת, חולים דיכאוניים עמידים, שתרופות שלי לא עזרו להם וגם מרבליסטים לא עזרו להם, והנה בלילה אחד הדיכאון חולף, זה הרבה יותר מהר ממה שאני מסוגל לעשות. לא, תוך כדי שאתה מתאר את זה, אני מרגישה את השד הפנימי שבי מלא התנגדות, כאילו, אם הייתי צריכה לדמיין אותו, הוא בא לתקוף אותך, כלומר, מה זאת אומרת בסשן אחד אנשים עם דיכאון עמיד, שפה אנחנו באמת לפעמים אובדי עצות ואפילו טיפול בנזעי חשמל לא עוזר? נכון, נכון. זה הכוח שיש לנו, כלומר, הכוח הזה שבחיבור הזה, בין המרכיב ה... נקרא לזה הרוחני, mm-hmm. המרכיב הסוגסטבילי בשפה אחרת, המרכיב הנפשי, לבין הביטויים של גם הביטויים ההתנהגותיים וגם הביטויים הגופניים, כי ראיתי גם איך, איך אנשים חולים ראומטיים, יש סיפור מדהים במצב שלהם אחרי שהשד האחרון נכנס מתוכם, ראיתי איך חולים עם כאבים כרוניים, זה נכנס מתוכם השד והנה הם לא זקוקים יותר למשככי כאבים. מדהים. קראתי בריאיון איתך בארץ לפני מספר שנים, סיפרת על התקופה שבה הבת שלך חלתה במלאריה <laughs> כשהייתם באפריקה, וגם שם האמונה שלך אה, באבות הקדומים, אתה <laughs> ש... ת... יכול לשתף אותנו? <laughs> מראל, <laughs> כן, היינו אז, זו התקופה, נדע גדולה שלי, היינו בבית חולים סנט ג'ון אוף גוד, בית חולים מיסיונרי אה, ביערות הגשם גם, הייתה, לקחנו את הבת שנה. די מטורף אני חושב על זה, תקשה, ככה ילדה בת שנה, ואז זה לא היום, זאת אומרת אי אפשר להיחלץ משם. והיא חלתה, למרות שהיא קיבלה את הלריאם, היא קיבלה חטפה מלאריה קשה. והיה, לא יודע, זאת אומרת, היה ממש רגעים של חרדה. הייתה כבר מעורפלת, חום עוד גבוה 41 מעלות, לא יכלה, מה שהייתה לא יכלה, אבל הייתה מלאריה, ומלאריה אני, אני מכבד אותה, את עד היום כמעט מאות אלפי ילדים מתים ממלאריה כל שנה, במחלה הזאת, ואצלנו מחלקה ראינו, לפעמים שלושה, ארבעה, חמישה ילדים מתים ממלאריה בלילה, זה, זה לא קל לראות את זה, ולא היה, וגם לא היה חשמל בבית חולים, וגם לא היה, באותו זמן לא היה איז... כיוון שהכל נפל גם לא היה לנו אפילו מים, היה לנו מחסור במים בבית חולים. וזה היה הרגע כן, שבו פניתי אל אמי. Mm. זאת אומרת, זו האמונה באנססטור, אתה נספג לתוך זה. אמרתי לה, זה נכדה שלך. כאילו, צריך... וזה עבד. <laughs> כן. מצאנו, בתוך, בחדר ניתוח מצאנו דלי ענק של מים, כד מים עצום, שיכולים להטביל אותה ולהוריד את החום. אני לא זוכר ממני, נתנו את הכלורוקווין, הייתה תקופה. והיום היא בעצמה סטודנטית לרפואה, נכון? והיום היא סטודנטית לרפואה, כן. הלכה בעקבות ההורים? לא הייתה לה ברירה, הייתה ברירה. נכון, זה סיפור, נכון להיות סטודנטית לרפואה זה סיפור הצלחה, אני יודע. אתה הגעת אלינו גם לכבוד ספרך החדש שיצא לאור, עד שהנשמה תצוף, וזה מוביל אותנו גם אולי לחלק השני של השיחה בכל מה שקשור לטיפול בחומרים משני תודעה. אז קודם כל, תספר לנו קצת על הספר. זה רומן, זה רומן על נערה ישראלית, נועה, כמו רבות אחרות יצאה לטיול הגדול שלה בדרום אמריקה. והיא מוחזרת משם במצב דיסוציאטיבי קשה, מנותקת, לא מגיבה לסביבה, לא מדברת, מגיבה אוטומטית בלבד. 
ומתמחה צעירה בפסיכיאטריה, דוקטור שקד, לוקחת את זה כמשימה עמוקה כדי לחלץ אותה, כדי לנסות להבין מה קרה שם. כולם אומרים לה, כולם מכוונים אותה ואומרים לה, חפשי את הטראומה שגרמה לכך. והיא מנסה את הדברים הבסיסיים שאנחנו יודעים, היא נותנת לה טיפול אנטי-פסיכוטי ואנטי-פרסנטי והיא נותנת לה, ומנסה לתקשר אותה דרך כל מיני צורות פסיכותרפויטיות והכל נכשל. ואז היא הולכת לטיפול ניסיוני בחומר מרחיב תודעה, פסיכואקטיבי שנקרא איבוגה, כדי לנסות להבין מה קרה לה, כי אותה נועה שהתה שם במושבה של מצורעים, בלפרוסוריום, בברזיל. והיא נמצאה שם, לפני שחילצו אותה, היא נמצאה בין החזירים, בחזירייה של בית החולים, חיה אבל מנותקת. ודרך הטיפול באיבוגה לאט לאט נפתח הסיפור. מה זה איבוגה? מה זה איבוגה? חיכיתי. נכון, בסבלנות. אז הייתי סבלנית. איבוגה הוא שיח שגדל במערב ובמרכז אפריקה. הוא מוכר לשבטים האפריקאים, זה התחיל בפיג'ימס של מרכז אפריקה ומשם לשבטים אחרים. בגבון, בגמביה, בקמרון, בגאנה, הצמח הזה חדר. הוא צמח פסיכדלי, הוא צמח שמכניס אותך למצב dream like, מצב חלומי, מצב מנותק ובמהלכו אתה גם עובר חוויות הלוצינוגניות, אתה רואה חזיונות אבל גם באותו זמן אחד הדברים המדהימים בצמח הזה שעוברים איתך הרבה מאוד זיכרונות מתוך החיים שלך, מהילדות שלך, מהנאות שלך, טראומות שעברת, יש כאלה שטוענים שהם גם זכו לראות את הלידה שלהם, אני לא, אף פעם לא, עם הצמח הזה, אבל הוא צמח פוטנטי מאוד, בעל עוצמה. ובשבטים משתמשים בו לצרכים טיפוליים, נותנים אותו במקדש, או בשבט הבריטי, נותנים אותו במקדש, והכהן מעביר אותך בסשן שלוקח יום ויומיים, 24 שעות, 48 שעות, הוא מעביר אותך את כל התהליך עד שהוא מצליח לרפא אותך. ואתה מביא את זה אבל לתוך בית חולים, בעלילה של ספריך, לבית חולים פסיכיאטרי. כלומר פסיכיאטרית, דוקטור סופי שקד, שמטפלת בנועה בחורה ישראלית, זה לא בדיוק הכהן שמעביר אותך תהליך של יממה וחצי, אלא אם, בלי ספוילרים כמובן, אבל... אז איך זה מתיישב? אני חושב שזה חלק, יש לצמח הזה, יש לו פוטנציאל מאוד גדול. כמו להרבה צמחים פסיכודלים היום בפסיכיאטריה, אולי זה השלב הבא בפסיכיאטריה, שנפתח. למעשה הוא בכלל הצמח הזה הובא לצורף נגיד מי שבעצם ראשון האירופאי שגיד במאה סוף המאה ה-19 שכתב עליו זה בכלל רופא צרפתי כירורג בצי הצרפתי שהגיע לגבון ונחשף לחומר והביא אותו יחד עם אחרים לאירופה והוא נמכר אפילו בתור תרופה תקופה מסוימת בצרפת תור תרופה ממריצה למרות שהוא לא, לא ממריץ כלל ובסוף שנות ה-60 הייתה לו עוד פעם מדינה שחוקר אמריקאי שהיה מכור להירואין יחד עם עוד חברים שלו שכולם היו מכורים חשבו שאיזה יופי יש לנו עוד חומר שנוכל להשתמש בו ואחרי סשן אחד של החומר הזה הם איבדו את התשוקה את הקרייבינג להירואין. מה? 
נוגד כל מה שאומרים, נוגד את האחוזים העלובים שאנחנו יודעים, הבודדים של אנשים שמצליחים להתמכר, להיגמל מאופיאטים. והוא התחיל מחקרים, היו דברים מאוד מבטיחים, אבל עוד פעם הדברים האלה הסתיימו ברגע שזה הוכרז כסם, יחד עם עוד הרבה חומרים פסיכודליים אחרים, והוצא מתוך עולם הרפואה. מתחיל היום חזרה, איזושהי התעניינות חזרה, ואני חושב שיש לו פוטנציאל מדהים בשני דברים, אחד זה הקרייבינג, ויש אנקדוטלית, אבל מאוד תיאורים אנקדוטליים ביותר, גם על גמילה מהירואין, מאופיאטים, גם על גמילה מקוקאין ומאלכוהול, יש אפילו מרכזים לא חוקיים מתחת לרדאר, בהרבה מדינות שבהם מטפלים באיבוגה במתמכרים, והחלק השני הוא כמובן הפוסט-טראומה, זאת אומרת האפשרות. דרך הצמח הזה לחוות מחדש את הטראומה והחוויה היא יכולה להיות בשני סוגים יכולה להיות או כשאתה מתבונן בזה כמסתכל כאילו אתה יושב באולם קולנוע ורואה את הסרט החיים של חנה או אפשרות שנייה זה שאתה ממש חווה מחדש את החוויה הטראומטית אבל כמו הרבה צמחים פסיכודליים כמו היוואסקה נגיד יש בצמח הזה זה לא, זה לא רק אתה חווה את הטראומה זה משותף הרבה פעמים לחוויות שהן חוויות של כמו לפני מוות, קרוב למוות. חוויות שאתה מרגיש שבו האגו שלך מתפרק ואתה מתמוסס לתוך אה, יקום גדול יותר. והשילוב הזה או היכולת הזאת לחוות שוב את ה... בסביבה מוגנת את הטראומה או השילוב בין שניהם מאפשר אני חושב לאנשים ויש לו פוטנציאל גם להקל מאוד בפוסט טראומה. אתה מתאר את זה אבל בי זה כן מעורר פחד כלומר אתה אומר האגו מתמוסס חוויה קרובה למוות. זה, זה ממש, אני מרגישה את זה בפיזיות אצלי, כמה זה מפחיד אותי, מה שתיארת עכשיו. הטריפ, המסע הפסיכודלי, יכול להיות מסע מרגש, יכול להיות מסע משנה חיים, יכול להיות מסע מפחיד. ואני חושב שלכן נורא מהותי במסעות כאלה של מרחיבי תודעה, שמה שאנחנו קוראים תמיד הסט והסטינג יהיו נכון. זאת אומרת, הסט זה אתה מגיע מכוונות טובות בתוך. ואתה יציב גם בתור אדם. והסטינג זה שיש מישהו שדואג לך, לסביבה שמגינה עליך בזמן המסע, ומה שמאוד חשוב, שיודעת גם לעשות אינטגרציה אחר כך של התהליך. אבל זה, זה חומרים שנותנים לנו מבט אחר על החיים, מבט תפיסה אחרת על היקום. הם אומרים לנו בעצם זה שאני יושב כאן מולך באולפן ואני רואה אותך בצורה הפיזית כמו שאני רואה אותך, ואני רואה את ה... סדין הירוק מאחור כמו שאני רואה אותו זה אופציה אחת לראות את העולם. יש אופציות לגמרי אחרות. תראה אני לא נוגעת אפילו במריחואנה אני כל כך מפחדת על המוח שלי כי אני רוצה אותו כלומר אני ראיתי גם בבתי חולים פסיכיאטריים אנשים שמגיעים עם פסיכוזות בעקבות שימוש ב- <אח> בחומרים בין אם ג'וינטס <coughs> שגרם להתפרצות של הפסיכוזה ואני מכירה נתון של עשרה אחוזים שיכולים בעקבות מריחואנה בעצם לפתח איזושהי הפרעה פסיכוטית אז אני. כשאני אומרת אני אני רוצה בעצם לייצג את כל מי שמביע את ההתנגדות כמו שלי למה להתעסק עם זה כש, כשזה כל כך מסוכן שזה יכול לדפוק אותי אני אשתמש במילה הכי פשוטה ובסיסית. אני חושב שזה אני, אני אקח שני דברים כבן אדם וכרופא. <אח> כן. כבן אדם אנחנו מוגבלים איבדנו איזה יכולת לחוות את העולם אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת באפריקה יש לנו יכולות למה שאנחנו קוראים לחוות ואני רואה את זה 
כל הזמן לחוות, אנחנו יכולים לחוות אלוצינציות, שהן אלוצינציות תרבותיות. שיש להם, זאת אומרת, אנחנו יכולים לתפוס את העולם אחרת בחושים שלנו, בדברים מוסכמים, בתרב... בדברים מוסכמים תרבותיים, והדבר הזה יצטמצם לנו ברגע שהחשיבה המערבית הפכה להיות חשיבה רציונלית ולוגית. וזה גם צמצום, שילמנו מחיר. הרווחנו הרבה דברים בכך שחשיבה הפכה להיות לוגית, כולל את היכולת ליצור מיקרופון, <הם> אבל באותו זמן, ברמה החווייתית, הפכנו להיות דלים יותר. אנחנו כבר לא רואים את הקולות, כמו שנכתב בתנ״ך. אנחנו לא רואים את הקולות, לא שומעים את הקולות, לא רואים את החזיונות. וזה כמובן מחיר ששילמנו עליו. ואני חושב שחלק מהעובדה הזאת, אני חושב שמשהו מרגש בחומרים הפסיכודאים, וזה לא שאני מטיף פה לשימוש, כמו שאמרת, גם יש בהם סיכון. אנחנו בדיון. ולא הבאתי שום דבר לפה, אלא ש... זה מאפשר, אני חושב שזו חוויה מטלטלת לאנשים להבין שיש עוד אופציות לראות את הקיום הזה. שהוא לא הדבר הבסיסי הברור שבו הם מכירים, מאז שהם נולדו. ברמה הרפואית, בהרבה מקומות, כמו הפסיכיאטריה שדיברנו, אנחנו ב-dead end, כאילו הגענו לקצה, לא, אין, 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 אין פריצת דרך גדולה. זאת אומרת, כמו שאת יודעת, את בלימודים שלך, אנחנו, הייתה, זה לא הייתה פריצת דרך מבחינת היעילות של ה-SSRI, היה יותר קל להשתמש, אבל התרופות האנטי-דפרסנטיות שהיום אנחנו נותנים אותן, הן עוזרות רק לחלק מהאנשים, והן לא הייתה הרבה יותר יעילות מהאמיטריפטילין של שנות ה-60 שאני עדיין מטפל באפריקה. ואנטי-פסיכוטים, הדור החדש, הוא לא יותר יעיל מהדור הישן של 1950, כלורפרומזין של 1950. ואנחנו מוגבלים בהרבה מאוד מהפציינים שלנו, מהדיכאוניים, בפוסט-טראומות הקשות. במצבים הדיסוציאטיביים. ויש לנו, אני חושב שהפסיכודים נותנים לנו עוד פעם אפשרות מחדש, איזה כלי חדש. עכשיו הוא לא כלי חדש, הוא, הוא כלי חדש חוזר נקרא לזה, הוא כלי חוזר. כי בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, נעשו למעלה מאלף מחקרים פורסמו על הפסיכודלים השונים, מרחיבי התודעה. שבעיקר נחקרו ה-MDMA, ה-LSD, בשנים, את יודעת, אבל כל אלה בעצם מחקרים שנשכחו. ברגע שהחומרים האלו הוכרזו על ידי רשות הסמים האמריקאית כחומרים לא מותרים, גם המחקרים נעלמו. ומתחיל עכשיו גל חדש של מחקרים בשנים האחרונות. אני לא, עוד פעם, אנחנו, אני לא, אני לא רץ ואומר לך זה הולך להיות הלהיט הגדול, כי אנחנו כבר התאכזבנו בפסיכיאטריה מהרבה דברים, לא מעט. אבל יש תוצאות ראשוניות מבטיחות, וזה עוד פעם, זה אותן תוצאות של, שהיו בעבר. כשאני התמחיתי בפסיכיאטריה, בטקסטבוק שלי, קפלן סאדו, היה רשום שבארצות הברית השתמשו אותם בקטמין לחולים עם דיכאון עמיד, עם תוצאות טובות, אבל כיוון שזה היה קצר טווח, עזבו ואין טעם להשתמש בזה עכשיו. תראה את האס קטמין, שהנה נכנס לנו לסל הבריאות עכשיו, פתאום. כן. זה, זה אותה קטמין של שנות ה-60 וה-70. והוא בשורה של ממש עכשיו. והוא בשורה כן. של ממש. יגרום לכל החולים בדיכאון עמיד להיעלם? לא. האם הוא את כולם, עובד על כולם? לא. אבל יש לו בהחלט, יש, זה ארסנל חדש של טיפול תרופתי, של טיפול כימי. ומתחילים היום מחקרים. מתחילים מחקרים, את יודעת, יש את המגמר, השלב השלישי של המחקר ב-MDMA ופוסט-טראומה, התוצאות יפות. פוסט-טראומה זה תרגום, זה, זה תסמונת מסובכת מאוד מבחינתנו. 
אגב, יש... כשמטפלים ב-MDMA, זה, כלומר, וזה מיוצר על ידי, אני, אני אדבר לפי פרוטוקול של חברת תרופות, okay. כלומר, גם, גם לגבי מריחואנה יש את, את אותו דיון, כמה אנחנו יודעים חומר פעיל קיים בקפסולה, או, אני, אני אפילו לא יודעת איך נותנים את זה, לא, סליחה, MDMA. אני, okay. <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> בורה <laughs> לחלוטין, <laughs> כן. <laughs> איפה היית כאן בעשרים שנה האחרונות? כמה אפילו בג'וינטים אני לא נוגעת. אני חושב שרוב חייך העברת בבתי תה. לא הלכת למועדונים ולא עם סיבות. לא. כן, החומר הוא נשקל ומדוד וניתן בקפסולות וכדורים. ואמדימי הוא חומר פסיכודלי רך. זאת אומרת, הוא לא גורם לרוב לחוויה הלוצינוגנית. אתה לא, אין, אתה לא, אין הזיות איתו, אבל הוא חומר שמגביר לך את האמפתיה, את ה, אתה מרגיש יותר שלב עם העולם, אתה מרגיש יותר מפויס, יותר רך, אני, אני צוחק ואומר שזה החומר הזה שאתה נוגר במסיבה ואתה מחבק את האנשים הכי מגעילים במסיבה, <laughs> <laughs> וגם הפרוטוקול הוא מאוד ברור, זאת אומרת הפרוטוקול בניסוי הזה שנעשה זה בעצם פסיכותרפיה מלווה ב... ב-MDMA שלא כל איזה סשנים שני מטפלים בכל סשן שלא כל הסשנים אתה לוקח את ה-MDMA זה לרוב שלוש פעמים בניסוי הזה לקחו את ה-MDMA ובכל זאת השלוש סשנים האלה של ה-MDMA יצרו שינוי. קשה לדעת אנחנו נדע את זה כשיהיו מחקרים הרבה יותר גדולים ויותר לאורך זמן במחקר שהסתיים מדברים על 70 אחוז הקלה בסימפטומים של PTSD שכמובן זה דרמטי ומהותי. כמעט שבעים אחוז, שני שליש לעומת שליש מאלו שלא לקחו, שקיבלו את הפלצבו. יש ניסוי שלב שתיים שהסתיים עם סילוסיבים, זה אותו חומר של הפטריה הזאת, פטריות שלוקחים בהולנד, באמסטרדם, ועם דיכאון עמיד ועוד פעם תוצאות יפות בשלב שתיים, אבל זה כמובן שלב שתיים בלבד. כלומר, יש משמעות לכך. Mm-hmm. חלק אולי, זה חלק, את יודעת, אנחנו היום הרי מדברים נגיד באנטי דפרסנטים, חרדתיים אנחנו מדברים הרבה מאוד על כך שזה לא בעצם לא התיאוריה שהנאו-טרנסמיטורית של המוליכים עצמיים זה התיאוריה המוליכה אלא יותר יותר של נאורופלסידיטי זאת אומרת שהחומרים האלה מאפשרים לנו ליצור הרבה יותר כישורים סינפטיים וזה בוודאי עושים החומרים מרחיבי התודעה שכולם דרך אגב עובדים בצורה משמעותית על הסרוטונים. אין חשש שיעשה מזה אביוס כמו שקרה עם האופיאטים שבאו כבשורה אדירה לטיפול בכאב ואנחנו יודעים מה המשמעויות של זה ומה קרה באותה מידה עם חומרים מרחיבי תודעה. יש סיכון, יש סיכון ואני חושב שלכן צריך, זה חייב להיות להיעשות כי אני חושב שאנחנו עוד לא יודעים את הפרוטוקול וזו התשובה הכי ברורה. זה חייב לעשות עם פרוטוקול מוגדר, זה חייב לעשות כחלק ביניי. כחלק מתהליך טיפולי וזה יקומם מאוד הרבה מאוד מאנשים שעושים את זה כאן בארץ שהם עושים את זה לדרך אה, שמאנים. Mm-hmm. כי אני חושב שיש לנו גם בעיה בתפיסה השמאנית. כי כשעושים איוואסקה אה, באמזונש או פיאטה ב, ב, בשבטים במקסיקו אה, של הערים או איבוגה בקמרון ובגמביה ובגיניה זה חלק מהתרבות. זה חלק שנעוץ בתוך התרבות, זה לא, אף אחד לא לוקח את זה לבקתב, עושה את זה בעצמו, זה כהנים שמעבירים אותך שלבים מסוימים בהתאם לתפיסה התיאולוגית, ולכך העוצמה של זה. כשאנחנו מתמירים את זה ומישהו לוקח איוואסקה כאן לצרכים רפואיים, הוא אומר השמן המערבי נותן לך את זה, הוא שמן מערבי. Mm-hmm. הידע שלו הוא לא חלק מתוך תרבות מסוימת. ופה אנחנו, אנחנו מפסידים. 
ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לבנות, להבין שלא נוכל לקחת את התרבות איתנו, תרבות לא של המזון, שבטי המזון, ולא של השבט, ולא של בוויטיה מגמביה, אלא אנחנו צריכים למצוא איך אנחנו עושים את זה בדרך המערבית שלנו. ופה כבר נכנס לרוע המזל, הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה, ודרך אגב לא רק פסיכיאטריה ופסיכולוגיה, המחקרים וזה יכול להיות נורא מעניין. בשנות ה-60 נגיד דיברו על כך שנגיד LSD מאוד עוזר לקלאסטר הדק. מעניין. הוא עוזר לכאבים כרוניים כולל כאבי פנטום בצורה משמעותית. יש מחקרים שמדברים שזה שילוב שהוא מאוד מקל על החרדה לפני המוות בחולים טרמינליים. עושה שנים. כלומר יש להם תפקיד יכול להיות גם בנוירולוגיה גם באונקולוגיה גם במרפאות הכאב. אבל אני שוב אקח אותך זה לא מסוכן. זה לא מסוכן אם זה נעשה בביקורת, mm-hmm. זאת אומרת, חלק מהבעיה נגיד של טיפול באופיאטים שהוא לא, הוא, הוא לא הוא צומצם לפרוטוקולים ברורים והוא לא צומצם למקומות מסודרים. כל רופא משפחה יכול לתת את הטרמדול. Mm-hmm. אני זוכר, אפילו באפריקה, יש לי קליניקה ניידת, ביערות הגשם, פתאום קיבלתי סטוקים עצומים, כי אנחנו עובדים בבית חולים מיסיונרי, סטוקים עצומים של טרמדול. היה לי הרבה יותר טרמדול משהיה לי אקמול בתוך זאת אומרת, שם זה האסון. ואני חושב, עוד פעם, צריך להיות נורא זהירים, אני, אני, ודווקא אני אומר את זה כמישהו שעובד, שרואה הרבה מאוד, נגיד, את העבודה באיבוגה, כפי שגם התנסיתי הרבה באיבוגה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות, לא לעשות איזושהי אידאליזציה. זה לא שאם אני לוקח עכשיו איוואסקה או איבוגה, כל הקונפליקטים של החיים שלי נעימו. וזהו, ואני גם לא סובל משום מחלה יותר. אני הגעתי לה, להיות אימורטל, נצחי, יחד עם האיפוגה. אבל כן, אני, אני יכול לראות שיהיה כאן עוד 4-5 שנים מרפאות MDMA בתל השומר ובאסף הרופא, ויהיו מרפאות אה, בכל בית חולים, או כל מרפאה גדולה, ויהיו מרפאות של פסילוסיבין. זאת אומרת, זה שהיינו מתגנבים שם לאמסטרדם ובולעים את הפטריות, כן יהיו את, את הכדורים. עכשיו, יש לנו גם שאלה, וזאת שאלה, על איזה חומרים פעילים אנחנו עובדים, כי חלק מהניסיון שמתבצע בעולם זה להפיק את זה, לזקק את זה, בצורות שלא יהיה בזה את החומרים האלוצינטוריים לדוגמה. אבל השאלה אם אנחנו יכולים בכלל להשיג הקלה בחרדה או בדיכאון או בפוסט טראומה, בלי החלק האלוצינטורי. Mm-hmm. אולי זאת המשמעות העמוקה. דווקא העובדה שבו אני יכול לראות את ה... את, לעבור את, את שער המוות, ולראות את עצמי אחרי המוות. אם אמיתי או לא, אבל לראות את עצמי אחרי המוות. ואחר כך לחוש שלווה, כי אני יודע שאחרי שאני אעבור את המוות, אני, אני עובר איזה תהליך של התמזגות. לא נעלמתי, אני פשוט עובר תהליך של התמזגות. האם זה אולי זה מה שמאפשר לי להקל על החרדה ועל הדיכאון? ולא איזשהו חומר אחר בתוכה, חומר טכני בתוכה. אני גם תוהה איך נדע לסמן גם קונטרה אינדיקציות, כלומר אני יודעת שלבן אדם מעל גיל 70 אני לא אתן אנסייטס כי זה יפגע לו בתפקוד הקהילתי, נכון? איך אני אעשה סקרינינג טוב למטופל שמתאים לו לקחת את זה ולעבור בשערי המוות או לראות איך עושים את זה? זה סקרינינג, תראי, זה סקרינינג לא פשוט, יש חומרים שיותר קל כמו MDMA שהוא יותר רך, יש חומרים כמו איבוגה שהרבה יותר קשה, אותו איבוגה של... של הספר, אבל יהיה לנו בהחלט אנשים שיהיו אקסלודד, זאת אומרת אנשים שלדוגמה, שיש להם פסיכוזה ואולי אפילו פסיכוזה במשפחה, mm-hmm. אנשים עם אביוז, 
למרות שעוד פעם בחומרים האלה אין בהם abuse זאת אומרת הוא לא, אין, לא מתמכרים לאיבוגה ולא מתמכרים לאיוואסקה. אנשים שהייתה להם יציבות רגשית משמעותית, כלומר בהחלט, אני רוצה לעשות איזה קריטריונים הרבה יותר מדויקים בתוך הסיפור. מצד שני זה בדיוק אוכלוסייה שאנחנו רוצים לטפל בה. זה מה שרציתי להגיד, כי דווקא אותה, סתם מטופלים שמתמודדים עם פוסט טראומה וכן הגיעו בגלל מעגל החיים שלהם ואיכשהו הידרדרו כן לשימוש בחומרים, אז פתאום אתה... תפסול אותי, אני, אני תוהה איך זה יראה. תראה, אחד הדברים המעניינים אה, במחקרים לפעמים שעולים עכשיו בפוסט טראומה, נגיד ב-MDMA, אה, זה שדווקא פציינטים שהם פוסט טראומה עם דיסוציאציה, שמתנתקים, וזה שמה שאנחנו קוראים היום קומפלקס PTSD. כמו גיבורת הספר שלך? כמו גיבורת הספר שלי, בדיוק, כמו נועה, גיבורת הספר, דווקא הם הכי הרבה נעזרים. ואז אתה אומר, רגע, רגע, אבל זה מפחיד, נכון? לתת למישהו שהוא דיסוציאטיבי, אפילו גם אם הוא לא כל הזמן דיסוציאטיבי, יש לו מצבים יחסים ויוצאים, יש לי פציינטים כאלה שאני מתחיל איתם סשן ואני לא יודע איך, אם, אם הם יעמדו על הרגליים כשהם יצאו מהקליניקה, או שנצטרך להוציא אותם מתוך המצב הדיסוציאטיבי, דווקא להם לתת את החומרים האלה, ודווקא הם כנראה הכי הרבה נעזרים בטיפול הזה. אני לא ניסיתי כלום, אתה ניסית הכל? <laughs> לא, לא ניסיתי הכל, <laughs> <laughs> אבל יש חומרים שכן, בהחלט. LSD ניסיתי בתקופת הלימודים שלי פשוט התגריתי באיזשהו מסטרנט או דוקטורנט לכימיה אנורגנית, בחור מקסים שהוא לא יודע, הוא לא יוכל לזקק LSD, אז הוא זיקק LSD, הוא לא השתמש בזה, הוא היה מנחה שלי, כימיה אנורגנית, אבל כמובן את האיבוג הזה משמעותי, ואני מתחיל ברגע זה באף כנראה בגנה לגלות חומר חדש, שאנחנו עוד לא מכירים אותו. כלומר? חומר שעוזר לכהנים מסורתיים, מאוד, הוא, הוא לא נפוץ, הוא מאוד לא שכיח, הוא נמצא אצל קבוצה קטנה מאוד, שעוזר להם לעבור הלוצינציות, כדי אז לטפל בבני אדם. כמו שהם קוראים לזה, פעם, פעם אתה לוקח את זה ואתה מתחיל לשמוע. לילדים שלך היית נותן להשתמש בחומרים? וואו. שאלה לא הגונה. סליחה. אנחנו הרבה יותר שמרנים מהילדים מאשר עצמנו. אתה לא חייב לענות. אני יכול להגיד שאם הייתי נותן בעיקר אמצעי, זאת אומרת, גיידליינס, אם משתמשים, איך משתמשים בחומרים הנוצרים הקיינים. זאת כי כן, יש בהם כמובן את הסיכון שלהם. אבל אני חושב שהיום, את יודעת, הפוטנציאל שלהם הוא קיים. זה קיים, ואנחנו כבר, הרכבת כבר התחילה לנוע. כבר יצא מהמסילה, מהתחנה שלה, אין ספק. אני אחזור איתך רגע לאפריקה ולהיות אקטואלית לגבי הקורונה, שם המצב הוא אחר, כי גם דמוגרפית זה שונה מבחינת תוחלת חיים ופיזור סביבתי וכולי. אנחנו יודעים שבתרבות המערבית קורונה גם גרמה באמת לתופעות, לעלייה בשכיחות של דיכאון, של חרדה, ההסתגרות החברתית הזו, אתה תיארת באפריקה את הקהילתיות, פה אצלנו בעצם נענו לכיוון אחר לגמרי של התבודדות בבתים, כפויה או לא כפויה. אני תוהה איך מנקודת מבט של פסיכיאטר ובכלל איך זה נראה שם? אפריקה מוזרה מבחינת הקורונה, כי היא עברה משלבים של בעלה לשלבים של השלמה. א', מחוסר ברירה, זאת אומרת, יש בסך הכל עד עכשיו פחות מחמישה אחוז מאפריקאים התחסנו לא כי הם לא רוצים להתחסן, אלא כי אין חיסונים, המדינות המערביות גנבו להם את החיסונים, כולל ישראל, אנחנו יושבים על מאגרים עצומים. זה עוד פעם. 
אותה חוסר הוגנות של העולם מתבטאת פעם נוספת. ומצד שני, כלומר, אי אפשר, אי אפשר לעשות שם סגרים, ניסו לעשות סגרים, היו תמונות נורא יפות של חיילים ושוטרים שמתעללים באנשים ש... ששברו את הסגר, אבל אי אפשר לעשות סגרים כי אנשים אין להם חלק עצום, אין להם קופות חיסכון, אין להם, אין להם פנסיות, אין להם מה לשבור, mm-hmm. זאת אומרת, הם יוצאים כל יום לעבודה כדי להביא את הלחם הביתה באותו יום, הם מרוויחים יומית, אם אתה סוגר אנשים שבוע בתוך הבית הם רעבים ללחם, הילדים רעבים. זאת אומרת, גם השיטה הזאת היא נזנחה. והיתרון הגדול של אפריקה שזה יבשת צעירה. אנחנו מדברים על 60% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 24. אנשים כמוני ממש קשישים. <laughs> אז מי שנפגע שם באמת זה המבוגרים, מי שנפגע זה הפוליטיקאים נגיד נעלמים שם, הדור <laughs> שלהם שפוליטיקאים נעלם לקורונה. ויתרון נוסף שיש להם באמת זה שכמובן הקורונה הרבה יותר שכיחה בתוך הערים, בתוך האזורים האורבניים הצפופים, אבל יש פיזור מאוד גדול, זאת אומרת, בתוך הכפרים, ולכן גם קשה לקורונה, ככה לווירוס לעבור ממקום למקום. אז עכשיו אני כל הזמן על הקו, אני עובד שם, ואני היחיד הרבה פעמים שמסתובב עם מסכה. זה כמו ספינת חלל שנחתה, שזה יצא מן איזה... כאילו לא היית מספיק שונה, לא היית מספיק שונה גם ככה. בהחלט. על מה יהיה הספר הבא שלך? הספר הבא שלי זה עוזב, זה הבטחה כנראה לילדים. ואת התקופה שחיינו עכשיו, זה יהיה ספר שבעצם מין ממואר, אבל זה ממש... ממואר פנימי על התקופה שחיינו בגאנה עם הילדים. היינו שם חוויה מדהימה, היינו בכפר אפריקאי עם שלושת הילדים שלנו כשהקמנו את הקליניקה. זה גם על ההקמה של הקליניקה וגם איך ילדים עוברים מתרבות אחת לשנייה. אז אנחנו מחכים לספר הבא, אבל עוד קודם לכן לקרוא את הספר החדש עד שהנשמה תצוף. אני כבר קניתי אותו באפליקציית עברית, אז יש לי אותו לאייפד. אני עוד לא קראתי אותו, ספרי לי את הספר הזה. אתה בוודאות יודע לספר סיפורים, זה כן. זה גם, הרבה. אני תמיד רואה איזשהו קשר בין רפואה לספרות, כלומר, כל מטופל הוא סיפור, זה ברור, נכון. וגם הסיפור שאנחנו מספרים כל יום, כל אנמנזה, כל... מרתקת. ממש, נכון. מרתקת. תודה רבה, דוקטור אורי שוורצמן, נהניתי מאוד, בלי שום חומרים, נטו רק אני ואתה. אחלה. <laughs> <laughs> זהו עד כאן הפרק שלנו של דוקטוק, תודה רבה לעורכת שלנו טל דוד ולכל הצוות של דוקטורס אונלי וכמובן כל הפרקים שלנו זמינים להאזנה באפליקציות הפודקאסטים ובאתר שלנו דוקטורס אונלי. ביי ביי.